0: Te cuento historias acompañada por sus protagonistas Vamos a inspirarnos juntos Conociendo el caminar de quienes se atrevieron A luchar por sus sueños Obstáculos, emociones, esfuerzos Triunfos o fracasos Parecía fácil, no fue así Hola, bienvenidos a un episodio más de No Fue Así, soy Laura de Hoyos, muchísimas gracias por acompañarme a conocer una nueva historia. Este podcast trata acerca de los sueños, como bien sabemos, llevamos más de 10 episodios, más de 10 historias contadas y ha sido increíble conocer el caminar de cada uno con historias diferentes, con sueños, con metas, con obstáculos diferentes pero todas han coincidido en dejarnos una lección, un consejo, algo que quizás nos puede servir en nuestra vida. Y la mayoría de estas historias también han coincidido en que el camino a los sueños ha sido más enfocado hacia lo profesional, digamos, a realizarnos como personas, pero enfocado en ello. Por eso esta historia es diferente, esta historia viene a movernos un poco el mundo de los sueños volteando hacia otro lado, dándole otro enfoque. Es una historia maravillosa. Creo que en la vida de pronto nos encontramos con personas increíbles, esas personas que realmente admiramos y entre más las conocemos más aumenta esa admiración y eso es justo lo que nos pasa a muchos con el invitado de hoy. Él ha trabajado y trabaja en sus sueños, pero lo interesante, lo diferente, lo increíble aquí es que esos sueños están pensados en otras personas. Pero vamos a darle la bienvenida para finalmente conocer esta increíble historia, la historia de Pepe Cohen, quien hoy nos acompaña desde Guatemala. Pepe, bienvenido, no fue así. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Laura, por tenernos, ¿verdad? O tenerme a mí, pues está mi hijo aquí conmigo. Es un placer estar aquí con ustedes.
0: Es un súper gusto. Bienvenidos a No Fue Así. Y para comenzar esta plática, me gustaría que usted se describiera un poco para que las personas que nos escuchan comiencen a saber un poquito de usted. ¿Quién es Pepe Cohen? Cuéntenos, por favor.
1: Miren, difícil, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo, entonces he hecho muchas actividades, pero eh, me considero joven todavía, aunque ya no estoy tan joven. Eh, me encanta... Me encanta hacer actividades con mi hijo, me encanta hacerlo sonreír, ¿verdad? Eh, soy empresario, soy mecánico, eh, instructor de buceo, soldador, o sea, trato de hacer de muchas, muchas actividades, eh, todas se acoplaron juntas a pues lo que he estado haciendo ahora con, con mi colección, ¿verdad? Pero eh, soy aventurero, nos gusta mucho irnos a meter a a la selva o a lugares así interesantes, ¿verdad?
0: Un Pepe Cohen lleno de actividades y un Pepe Cohen súper Bueno, es una gran introducción. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito de quién es usted. Sé que no es muy fácil. De pronto, cuando hago esta pregunta, una respuesta es un poco difícil. Muchísimas gracias por compartirnos eso. Pero ahora me gustaría saber dónde inicia su historia.
1: Depende qué historia. ¿Verdad? Porque tengo muchas historias. La historia de los carros empieza diferente que muchas de mis otras historias. Yo tuve una escuela de buceo durante 15 años. ¿Verdad? Esa es una historia, un tipo de aventura, ¿verdad? Tuve, pues tengo a mi hijo. Mi hijo tiene 10 años. La aventura, pues, obvio, empezó hace 10 años. Eh, un poquito más difícil, empezó hace 9, ¿verdad? Eh, yo enviudé cuando él tenía un año. Entonces, desde entonces, pues la aventura ha sido solo entre dos y sacar adelante a él y sacarlo adelante contento y tratar de entretenerlo y pasar una vida con, con muchas alegrías y muchas eh, eh, cosas interesantes de aprender, ¿verdad? Y me ha tocado aprender un montón, pero me lo he disfrutado muchísimo.
0: Qué interesante. Y en medio de todas estas aventuras, ¿cuándo inician, en qué momento comienza esta curiosidad por todas estas actividades? ¿Era lo que soñaba desde joven o cómo se da todo esto?
1: Lo que pasa es de que yo era muy aventurero, yo corrí motos de, de calle, motos de carreras en pista por muchos años, corrí carros también muchos años. Buseé mucho en todas partes del mundo, o sea, eh, la verdad es que más que soñar, he hecho, ¿verdad? Eh, me tuve que restringir mucho cuando, cuando enviudé, porque él tenía un año, ya tiene 10 años, pero cuando él tenía un año y enviudé, pues mi vida tuvo que parar en aventuras y empezar con, con aprender a criar un niño y todo, ¿verdad?, eh, con la mamá de él, pues corrimos carros también, hicimos mucha aventura, nos gustaba mucho ir eh, una semana a la selva, ¿verdad? Y ahí, pues, me encantaba eh, atenderla a ella y, pues, teníamos que cocinar, dormir, manejar. Ella manejaba su moto, yo manejaba mi moto. Hicimos también muchas aventuras en, en moto acuática. Nos íbamos en los ríos, pues, 500 kilómetros para adentro. Llegábamos a México, ¿verdad?, y regresábamos, eh, aventura interesantísima, ¿verdad? Entonces sí fui bastante aventurero, eh, también fuimos a muchas partes del mundo a, a, a bucear y pues eh, la verdad he tenido una, una vida llena de emociones, ¿verdad? Pero nada se compara con ya las emociones de un chico, ¿verdad? Porque ya no es solo yo sonreír, sino que si él sonríe, pues yo sonrío el doble.
0: Aquí viene un momento súper difícil en su vida que fue quedar viudo y me imagino que su mundo dio un giro total, pero su motor, su fuerza, su todo, era su hijo. Desde ese momento fue su hijo, ¿cierto?
1: Así es, así es. El, yo realmente me dediqué a él, eh, pues dejé la escuela de buceo, la cerré, eh, dejé de hacer aventuras, dejé de, de, de ir a muchos lados porque pues no lo dejaba con nadie y había que criarlo, ¿verdad? Y fue ahí donde empezó a empezarme el interés por darle las sorpresas, ¿verdad? O sea, él, como todo niño, cuando empieza a los tres años, quiere ver las caricaturas y ahí fue donde empezó a ver Cars, tal vez unas siete millones de veces, ¿verdad?
0: pasa este momento súper difícil, el cual lamento muchísimo. Su hijo era muy pequeño, y usted se dedica a él, se vuelve en uno mismo, y en un intento por verlo feliz, por hacerlo sonreír, transforma su auto en uno de los personajes favoritos de su hijo, de esa película que no paraba de ver. ¿Cómo se da esa idea? ¿Cómo dice, ah, claro, voy a arreglar el carro, lo voy a transformar, lo voy a decorar y le voy a dar la sorpresa a mi hijo? ¿Cómo se da esa idea?
1: La verdad es que él no dejaba de ver la caricatura. La miraba una y otra vez y como todo niño, el héroe es el Rayo McQueen. Yo tenía un Camaro que lo dejé de usar por usar un carro más para llevar niño que deportivo. Pero era tanto el gusto de él por la caricatura que le pregunté a uno de los que me decoraban mis carros de carrera que si podía él eh, decorármelo de Rayo McQueen. Aquí está el rayo, quiero estas carcomanías. Sí, claro. Entonces, sin que él supiera, decoré el carro. Y cuando lo fui a traer al colegio, fue el éxito, no solo con él, sino que todos los compañeritos del colegio.
0: Me imagino, seguramente una locura en todos los niños. ¿Y él recuerda bien ese día o esos primeros días? ¿Los recuerda perfectamente?
1: Sí, porque yo llegaba todos los días por él al colegio en ese carro. ¿Verdad? Entonces, eh, pues era muy, muy alegre que en lugar de ser un número, ¿verdad? Porque cuando ya hay tantos niños, ya le ponen número a los niños, él es el 762 para poder ubicarlo rápido. Entonces, ya llamaban y decían, ahí viene el Radio McQueen, ahí viene el Radio McQueen. Entonces, todos los niños se ponían en la ventana para ver al Radio entrar, ¿verdad? Y era bien bonito porque a donde íbamos siempre nos iban siguiendo para ver si podían tomarse una foto.
0: ¡Qué padre! Y son recuerdos que él va a tener para toda la vida recordando todo esto como un gran acto de amor porque así lo veo como algo increíble que hizo su papá por verlo feliz. Me parece fascinante, en verdad. Pero ¿cómo nace realmente la colección? ¿Tenía el rayo? ¿Era un éxito? ¿Era increíble? ¿Y cómo dice... Ah, ¿por qué no otro? ¿Cómo se da la decisión de expandir, digamos, los personajes?
1: Desde de que era un éxito el rayo, me encantó el personaje de Mate Mate era el más simpático de la caricatura dije esto lo voy a hacer porque este es simpático y me puse a buscar el carro ideal para poder hacer el personaje me tomó un año encontrar el carro me tomó un año arreglarle los papeles y después me tomó un año ya hacer el personaje como yo lo quería para ir a traer a mi hijo al colegio entonces eh, conseguí en pedacitos el, el, el carro y lo que hice fue montarlo sobre un chasis más moderno para que tuviera buenos frenos, buen motor aire acondicionado para poder ir a traerlo al colegio sin ninguna pena ¿verdad? porque el, el, el carro que conseguí es modelo 54 entonces para poder ir y venir con un modelo 54 tenía que estar más modernizado ¿verdad? Entonces, eh, jamás me imaginé que iba a tener el éxito que tuvo. Cuando finalmente lo terminé, eh, me preguntó él, ¿puedes ir a traerme en ese carro al colegio? Ya estaba en colegio de grandes, ya estaba mucho más lejos el colegio. Le dije, si ¿sí el día está bonito, sí, porque nunca había probado el carro, era primera vez que lo iba a sacar. Entonces tenía un poquito de miedo porque sí era bastante lejos. Y el día no podía estar más bonito. Estaba precioso el día. Pero hubo un accidente y había un montón de tráfico. Entonces me dijeron, que salir más temprano porque hay mucho tráfico. Entonces salí una hora más temprano y agarré la cantidad de tráfico más grande del planeta, pero toda Guatemala me dio. Y empezaron las fotos virales. Yo fui por mi hijo y cuando venía de regreso, en cuestión de... Tal vez eh, una, 20 minutos me llegó la foto que tomaron a mi teléfono. Me dijeron, este eres tú, ¿verdad? Ah, sí, sí, ya me tomaron foto, ¿verdad? Ah, porque sí, solo podía ser tú. Ah, bueno. Y en cuestión de una hora ya se había viralizado la foto. Ya me habían localizado los medios de comunicación, las noticias, los bomberos. Eh, la que tomó la foto fue pues, súper interesante porque me querían localizar para poder apoyar a los bomberos entonces se acercaron a mí para ver si yo les podía prestar los carros los, pues el, el carro pero no sabían que yo tenía dos entonces me dijeron que querían hacer una una presentación de los carros para poder reunir fondos para apoyar a los bomberos pero sentí que dos carros era muy poquito. Entonces les dije, bueno, si tenemos dos semanas, yo miro cómo saco unos tres carros más. No fue fácil, pero logramos, entre pedazos que conseguí, logramos hacer tres, tres personajes más. Entonces hubo mucha cobertura de prensa en lo que, era el, el la, la, lo que iba a ser. Y como la foto del carro se volvió viral, todo el mundo quería una entrevista, entonces se volvió mucho más eh, importante llegar a tomarse las fotos en, el, en, el, en la exposición y fue un éxito. O sea, la lástima es que como no, era primera vez, no vimos de que, no, no anticipamos tres horas de cola para tomarse una foto. Y habían 15 mil personas tratando de, de tomarse la foto. A raíz de eso, pues, quedaron bonitos, había que mejorar los que se podían mejorar, él es mi control de calidad, no, este no me gusta, hay que cambiarlo, hay que hacerlo de nuevo, entonces, pues hay que hacerle caso al jefe, ¿verdad? Y, pues de repente salía un personaje y era un reto poder hacer el personaje que quedara exacto, ¿verdad? Y de repente había un, un modelo que era el específico, entonces, la no lo puede dejar uno pasar y y va pasando el tiempo y se va agrandando la colección hasta que ahorita tenemos pues, 33 personajes diferentes y un avión.
0: ¿Y qué sentí en ese momento? ¿Qué sentí al ver toda esa locura que causaban los autos?
1: Mire, ni los artistas que exponen sus cuadros y la gente los ve, siente lo que yo podía sentir porque yo tenía todo el... El, la audiencia mía no solo eran los niños, sino que los adultos también. Entonces yo tenía la, la opción de ver solo caras felices, caras contentas, caras emocionados, todo el mundo estaba emocionado. Todo el mundo, me encanta a mí ver a la gente porque es lo que más le, le da satisfacción a uno, que la gente, todos sonríen, los chiquitos y los grandes. Los niños dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Mira, ahí está Mate, ahí está Ray! Pero los adultos dicen, es que sí está lindo el carro, ¿verdad? Porque quedaron muy bien hechos. Y mi equipo de trabajo es muy buen equipo de trabajo. No somos muchos. Pareciera que somos un montón de, 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 de gente, pero somos de cinco. A veces tenemos voluntarios. Somos ocho personas los, los que hacemos todo esto, ¿verdad? Lo que cuesta es... es eh, las funciones ahorita con tantos carros, eh, todos arrancan, todos caminan, pero no tenemos 33 pilotos. Entonces tenemos que subir en carretones, yo creo que les llaman carretas a ustedes, los que remolca el carro, ¿verdad? Entonces tenemos 15 carretas y ahí subimos los que podemos subir y los remolcamos y aún así necesitamos 17 pilotos.
0: Esto ha sido la sensación en Guatemala. Pero en algún momento se paraba y decía, ay, ¿cómo hice todo esto? ¿En qué momento pasó?
1: A veces crece tan rápido que uno dice, no me da ni tiempo, pero hasta ahorita en la pandemia que tuvimos que bajar todo y parar todo, fue que se da uno cuenta de todo lo que se hizo en tan poquito tiempo. Porque esto empezó en septiembre de 2016, que pues llevamos en teoría cuatro años quitándole uno de... De pandemia, ya tenemos solo tres años donde logramos hacer 33 personajes, que es un montón, y hasta que uno para y, y baja revoluciones, se da cuenta todo lo que ha pasado en tan poquito tiempo.
0: Sí, muchísimo, es muchísimo, pero qué bueno que tuvo la oportunidad de detenerse un poco y apreciar realmente todo lo que ha hecho, todo lo que ha trabajado, y seguramente varias de las personas que están escuchando este episodio en este momento están aquí porque les interesa todo esto de los carros, todo este mundo, seguramente hay alguno que otro que sabe muchísimo, así que cuéntenos un poco de cómo se vive todo este proceso, cómo es esta transformación, cómo es buscar los carros, cuéntenos toda esta aventura, por favor.
1: Es difícil ponerse a buscar carros porque uno no pararía de comprar carros, ¿verdad? Porque todos, o sea, a la gente le encanta ver su personaje favorito en real. Hay muchos carros que son súper especiales. Disney ha hecho una labor de buscar no solo la historia, porque todo lo que sale en la caricatura, todo es real. ¿Verdad? El Hudson Hornet fue el carro de producción americano más rápido de la, de la temporada. Durante el 51, 52 y 53 no hubo carro que le pudiera ganar. A un carro con menos cilindrada hicieron el piso más bajo, entonces el centro de gravedad era bajo a todo el mundo le fue a ganar el Hudson Hornet. ¿Verdad? Entonces son carros difíciles de conseguir. Porque los que los tienen, los querían correr, muchos se chocaron. Eh, los Hudson Brothers quebró la fábrica en el 57 y se volvió a mc American Motor Company. Entonces dejó de haber carros, dejó de haber repuestos, dejó de haber un montón de cosas. Entonces conseguir uno no es fácil, no es barato tampoco. Ese por lo especial jamás vino a Guatemala, entonces, ese sí, lo encontré en una subasta, siempre hay más de algún amigo, mira, está este en una subasta, Entonces logramos ganarlo a, a muy buen precio, ¿verdad?, porque estaba malo de tapicería, estaba malo de color, estaba malo de todo, y como igual yo necesito, mientras más barato, más reto, ¿verdad?, hay que trabajarlo bastante, y estaba, el motor arrancaba ya con eso, pues todo lo demás nos encargamos nosotros de la pintura, la tapizada y todo, ¿verdad? Otro carro icónico fue el Superbird, que es un Plymouth de 1970. Carros complicados de conseguir, pero quedan lindísimos cuando uno los trabaja. También por la, por la forma que le habían dado, en los 70s no había quien le ganara por lo aerodinámico. Entonces era carro súper importante de de tener, ¿verdad? Eh, conforme van apareciendo los carros, hago el esfuerzo de irlos consiguiendo, ¿verdad? Porque tiene que ser el carro específico que usaron, aunque hay carros que, como el Rayo McQueen, que no existe un modelo específico, ¿verdad? Hay muchas páginas y cada página tiene su opinión de qué carro es el Rayo McQueen. En mi opinión, es un Corvette 2006 pero muchos dicen que nunca hubo un Corvette para NASCAR, ¿verdad? Otros hablan de un Viper, pero al principio de la película la canción habla de su Chevrolet, entonces tiene que ser Chevrolet el, el carro. Hay mucho que uno puede platicar, discutir y todo con, con la gente, pero eh, en mi manera de pensar es un Corvette. Estoy en el impasse de fabricar uno completamente de cero, para que sea idéntico, no importa qué marca sea, pero va a ser con la forma y detalle exacto al que es. Otros carros, por ejemplo, en la, en la 3, como el Jackson, no es un carro, solo lo fabricaron en la caricatura para ganarle al RAE. Entonces no hay un carro específico. Busco cuál sería la base o la plataforma más parecida para tenerlo en lo que aparecen más datos, ¿verdad? Pero hay carros que salen ahí que solo fabricaron 200 en el mundo, ¿verdad? Entonces, conseguir uno de esos no solo es difícil, sino que es muy caro para, para decidir hacerlo, ¿verdad? Porque no es una colección lucrativa, ¿verdad? Es una colección más que todo para, para prestarla y lograr ayudar bastante gente, ¿verdad?
0: Sin duda suena súper interesante todo este proceso, esta aventura de encontrar los carros perfectos, los carros ideales, el armarlos y decorarlos perfectamente, suena increíble. Pero con lo que más me gustaría que se queden las personas que están escuchando es que este proyecto nace a raíz de un amor por su hijo, por querer verlo feliz, por hacerlo sonreír. Utiliza todos estos autos para ayudar a quien lo necesita, para recaudar fondos donde sea que le pidan. Eso me parece maravilloso, se lo reconozco muchísimo, lo felicito. Gracias por esta labor, es una labor hermosa que espero sea muy, muy valorada.
1: Gracias, sí, ese es súper satisfa satisfactorio ver cómo la gente sonríe y la gente es muy agradecida porque cuando vamos a algún lugar para, para poder apoyar hogares, hospitales, eh, bomberos, municipalidades, policías, a todos los que podemos tratamos de ayudar porque pues para eso está, ¿verdad? O sea, no es tanto que uno pueda donar, sino que tengo la herramienta para poder conseguir mucho más donaciones que lo que uno podría donar. Y en el transcurso, pues uno sonríe, todos sonríen, todos ayudan. Entonces es, es muy gratificante.
0: Y es curioso cómo pudo combinar todo lo que le gustaba, todas las actividades que antes realizaba. Todo este mundo de la aventura sigue, pero ahora enfocado en este proyecto. Así que qué bueno que pudo hacerlo.
1: Sí, incluso hemos salido de Guatemala. Hemos llegado hasta Costa Rica. ¿Verdad? Y hemos estado en El Salvador también. Nos morimos de las ganas de ir a México, pero no es tan fácil. Es un poquito más complicado la la llegada a México, pero sí nos encanta. Tenemos muchos fans de México que preguntan cuándo vamos a ir y si sí queremos ir y en el momento en que se pueda nos vamos para allá.
0: Ojalá sea posible. Estoy segura de que van a ser un super éxito esos carros en México y en cualquier parte. Son unos carros hermosos. Pepe, ahora me gustaría saber si hay un sueño que tenga pendiente, sea relacionado a los carros o sea ajeno. ¿Alguna meta o propósito que esté en sus planes?
1: La verdad, me encantaría tener un lugar donde los pudiera tener exhibidos no a la intemperie, ¿verdad? Porque ahorita en las exposiciones están a la intemperie. Quisiera poder tener un museo donde la gente sí pudiera llegar a visitarlos y estén ya más decorado el lugar para que estén así muy bonitos, ¿verdad? O sea, eh, es lindo de que todos arrancan, todos caminan, es un trabajo de un montón de, de tiempo tener a todos funcionando, todos caminando. Como son carros viejos, pues se arruina esto, se arruina el otro. Todos hay que arreglarlos. Entonces tenemos que aprender de cada carro, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es un una cantidad de marcas impresionantes y de todo hay que aprender, ¿verdad? Porque nuestro carro más viejo es el Ford Modelo T 1924. Tenemos en Guatemala muy poca información, ¿verdad? Hay muy, muy poco repuesto, entonces hay que estudiar y hay que ver por qué no arranca, cómo se arranca más fácil. Eh, pues es de 6 voltios, entonces hay que conseguir baterías de carrito de Golf para poder hacerlos funcionar. Eh, el Corvette es 2006, ¿verdad? Es mucho más moderno, pero los problemas que dan los carros modernos son electrónicos, los carros viejos son más mecánicos, ¿verdad? Y desde el más viejo al más nuevo, de todo puede pasar. Las llantas, los alternadores, las baterías. Ahorita, por la época de pandemia, no pudimos salir en siete meses, se me arruinaron como 15 baterías. Había que ponerlas a cargar, y había que esta hasta se arruinó, ya no sirve, esta otra se sirve, no sirve. Las llantas se apacharon, se arruinaron, hay que cambiar llantas. Es, es un montón de trabajo. Porque ya cuando uno ve que son 30 carros que tienen que caminar, ¿verdad? Porque a pesar de que se van remolcados, igual tiene que caminar para parquearse y ponerlos en el lugar eh, de exhibición.
0: Pepe, pues con todo lo que ha logrado, no dudo ni poquito que pronto tengamos noticias acerca de su próximo museo, ojalá se le cumpla, ojalá lo logre y ojalá sea increíble. Y ya que entramos en este camino más de cerca, hablando de los sueños algún consejo que quiera darle a las personas que nos están escuchando y tienen un sueño, una curiosidad, una inquietud, una idea y no se atreven a hacerlo, ¿qué les diría?
1: Yo dejé de hacer muchas actividades que no podía hacer con mi hijo, pero hay muchas actividades que sí se pueden hacer con conmigo. Los sueños no deben de parar, solo deben de adaptarse, ¿verdad? Yo con mi hijo pues tal vez no podía, por la edad que tenía, él tenía un año ya no podía ir en moto a meterme a la selva, en ese momento. Ahorita él ya maneja moto, ya maneja go-kart, ya está aprendiendo a manejar el, el carro de grande, a pesar de que solo tiene 10 años, ya ahorita a los 10 años ya puede bucear, ya estamos empezando a bucear. Mi pasión de joven, de chiquito, era esquiar en agua. Ahorita ya está esquiando en agua. O sea, los sueños por ciertas cosas se pueden atrasar, pero no se deben de olvidar, ¿verdad? Los sueños son sueños, eso debe uno de, de tener la meta lista, ¿verdad? Porque yo todo lo que dejé de hacer, no lo dejé de hacer, simplemente lo adapté para poder hacerlo con él. Yo tuve una excelente pareja con la mamá de él, porque teníamos muchas actividades que las hacíamos juntos, Ahorita solo me tuve que esperar a que él estuviera en edad de ir haciendo cada actividad. Pero los sueños no se deben de dejar a un lado, solo deben de adaptarse, tal vez se atrasan un poquito, ¿verdad? Pero me estoy disfrutando mucho a mi hijo porque todas las actividades que dejé de hacer, estoy empezando a hacerlas conforme él va teniendo la edad para ir haciéndolas. Por muchos años no hice un montón, pero todavía hay muchas que podemos, que podíamos ir haciendo. No nos hemos aburrido para nada, ni los carros ni antes de los carros, o sea, la, la, nosotros sí nos, nos hemos disfrutado mucho el uno al otro. Todo lo que uno le agrega es solo para tener excusa de hacerlo, pero los sueños nunca deben de, de parar, es lo que lo motiva a uno a seguir. Mi motivación es él, los sueños de hacerlos con él es, eh, es muy interesante, porque sí se pueden lograr.
0: Muchísimas gracias por ese consejo, por esas palabras, y en especial me quedo con dos cosas que dijo que a mi parecer son súper valiosas y quiero retomarlas. La primera es que los sueños no deben parar, solo deben adaptarse. ¿Cuántas veces nos sentimos súper frustrados, frenados, porque no podemos hacer algo como lo habíamos imaginado? Y en este afán de sentirnos mal por no tener las vías que queríamos, no nos damos cuenta que si giramos un poco podemos ver otro panorama y hacer las cosas y a veces mucho mejores que nuestro plan inicial. Entonces me encantó esa frase. Y lo otro que dijo es que los sueños se pueden atrasar, pero no olvidar. Eso es buenísimo. Lo que usted ahora hace con su hijo es un claro ejemplo todas estas cosas, esas aventuras que quizás usted quería hacer pero tuvo que esperar un poco, ahora las está retomando y de la mano de su hijo, lo cual lo hace mucho más especial.
1: Sí, gracias, Es, sí es increíble, sí es muy, muy gratificante poder tenerlo a él eh, para hacer y que también él le haya interesado bastante hacer todas estas actividades, ¿verdad? Porque tengo la suerte de que tengo las actividades, posibilidad de hacer las actividades y puede no gustarle a él o no interesarlo. Pero le ha interesado, incluso cuando vamos a las exposiciones hay que poner conos, quitar conos, mover carros, él ayuda con todo.
0: Sí, qué bueno que puede hacer todo eso con él y disfrutar. Pepe, me gustaría saber, después de claro este momento tan difícil en esta tragedia, ¿Ha habido momentos en los que ha pensado en rendirse? Es difícil,
1: por la relación que yo tenía con la mamá de él, fueron momentos bien difíciles, pero no puede uno descansar, ¿verdad? Las mamás no me van a dejar mentir, uno está enfermo, igual hay que hacer la comida, igual hay que levantarse, hay que darle de comer, hay que bañarlo, eso es lo que lo motiva a uno, no tener el tiempo para estar eh, lamentándose de muchas cosas, ¿verdad? Es un accidente que es más doloroso aún, pero no puede uno no dejarlo a él a un lado, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, mi motivación, si era él, de no tener el tiempo o para deprimirme o para decir, es que hoy no quiero, no, todos los días tiene que comer él, el recibo de luz sigue viniendo todos los días, ¿verdad? Hay que hacer todo lo que hay que hacer y pues yo disfruté un montón el tiempo que estuve con mi esposa y quiero disfrutármelo a él, uno no sabe cuánto tiempo tiene uno, entonces mientras más lo alarga uno, mejor, hay que vivir la vida al máximo.
0: Sí, qué bonito poder ver esa entrega, ese amor, ese lazo, y sí, como usted dice, no sabemos cuánto tiempo tenemos, así que a disfrutar. Y bueno, pues él es Pepe Cohen, quien tiene la más increíble colección de autos de la película Cars 33 y un avión para ser más exactos, siendo la sensación en su país Guatemala y todo gracias a una fotografía que se hizo viral, haciendo que miles de personas sonrían disfrutando sus autos y mejor aún, ayudando a quien más lo necesita con este increíble proyecto que nació desde un gran amor por su hijo, a quien quería ser feliz después de un momento tan duro como lo fue, perder a su esposa, con una increíble demostración de amor, entrega y lucha, es hoy en día un gran ejemplo y una fuente de inspiración reconocido como uno de estos héroes sin capa que hay por el mundo parecía fácil, no fue así Pepe, muchísimas gracias por haber estado aquí contarnos su historia, lo que hay detrás de estos increíbles autos
1: muchas gracias, muchas gracias de veras hago lo que se puede y pues en lo que uno puede ayudar, uno debe ayudar
0: Pepe, y si alguien quiere saber más acerca de sus autos, de usted, de lo que está haciendo, ¿cuál es su contacto?
1: Tengo una página en Facebook eh, que se llama Los Juguetes del Parqueo. Eh, los Juguetes del Parqueo me preguntan, bueno, ¿y por qué se llaman los Juguetes del Parqueo? A raíz de esa foto que fue bien famosa, ¿verdad? Y me localizaron en cuestión de 20 minutos, ¿verdad? Y yo cuando vine a mi casa ya tenía yo eh, 500 solicitudes de amistad, tenía... 200 correos, llamadas perdidas, mensajes, todo, ¿verdad? Me vi obligado a hacer una página y como todo el mundo me, me empieza a molestar a mí ah, el patojo y sus juguetes, ah, él y sus juguetes. Entonces, y yo tengo un parqueo de carros donde tenía el taller. Entonces, una cosa llevó a otra y le puse los juguetes del parqueo para tener un nombre rápido de llamarle a la página. ¿Verdad? Ahí surge el nombre de los juguetes del parqueo. Eh, tengo Instagram y tengo la página. Me pido disculpas de que no es una página muy interactiva y no es un Instagram lleno de, de fotos como debería, pero nunca hay tiempo. ¿verdad? Y soy yo solo, entonces eh, tengo una amiga que me ayuda, una que tiene una fundación que apoyamos bastante verdad, con los carros porque eh, ayuda a los niños de zonas rojas a tener educación y comida. ¿verdad? para ser mejores ciudadanos. Entonces me encanta ayudarla a ella porque pues es lo que necesitamos. ¿verdad? Uno si puede ayudar, uno debe ayudar. Entonces sí, esa es la página. ¿verdad? Ahí me pueden localizar. Generalmente soy yo el que, el que contesta todos los, los mensajes o mi amiga que me ayuda, pero eh, siempre estoy yo ahí. Yo miro cada mensaje que entra y aunque sean 2.000 mensajes, contesto los 2.000 mensajes.
0: Perfecto, pues ya van a saber cómo contactarlo. Pepe, y nuevamente, muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: A ustedes. Estoy a la orden.
0: Un gran abrazo. A ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado en un episodio más. Para mí es un gusto que hayan estado aquí conociendo esta historia de verdad de un hombre que da todo por los suyos y por las personas que ni siquiera conoce, lo cual es increíble. Muy pocos hacen eso, son un claro ejemplo Personas a quienes debemos admirar y sobre todo de quienes nos debemos inspirar. Como ya saben, el contacto en redes sociales es No Fue Así Podcast. Por ahí estamos más cerquita y no olviden que aquí tenemos una cita el próximo lunes. Esto es No Fue Así. Soy Laura de Hoyos. Muchas gracias.